0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van
1: Hallo zusammen, hier ist euer Vitamin C Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie kommt ein gefälschter Münzschatz ins Pfarrersklo? Und was ist eine Haarknotenbibel? Das sind Themen, um die sich das neue Bibelmuseum Bayern in Nürnberg kümmert. Es macht am 8. April auf. Warum das Museum auch für Menschen interessant ist, die gar nicht an Gott glauben? Das klären wir gleich. Außerdem geht es darum, was der Winsbacher Knabenchor für einen Chor in der Ukraine tut. Und dann berichten wir noch aus Geiselwind. Da hat nämlich das Kirchenparlament der Bayerischen Evangelischen, die Synode, getagt. Und zwar richtig gemeinsam vor Ort. Dass die Bibel viel mehr ist als ein dickes altes Buch, nämlich ein Kulturgut, das zeigt ab Freitag, den 8. April, das neue Bibelmuseum Bayern in Nürnberg. In der Ausstellung geht es um die Geschichte der Bibel in den letzten 1500 Jahren, aber auch Tora und Koran bekommen ihren Platz. Das Museum kümmert sich um den Streit zwischen Wissenschaft und Glaube und um einen gefälschten Münzschatz im Lorenzer Pfarrersklo. Eine sehr vielfältige Ausstellung, wie Jasmin Kluge herausgefunden
0: hat. Mein persönlichstes Erlebnis mit der Bibel ist, wie sie meine Biografie verändert hat. Ich habe äh, Jura studiert und die eigentlich grundlegenden Fragen, auch die ethischen Fragen des Lebens, die habe ich dort nicht beantwortet gefunden. Und dann habe ich viel in der Bibel gelesen und da habe ich viel Kraft gespürt, viel Orientierung gespürt. Das war letztlich der Grund dafür, dass ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren.
2: Sagt der Mann, der heute der evangelische Landesbischof in Bayern ist. Heinrich bedford Strom Er findet sich mit der Bibel zu beschäftigen, ist für alle Menschen interessant. Auch für die, die gar nicht an Gott glauben. Erstens ist die Bibel ein zentrales Stück Weltliteratur und zweitens sind die Themen der Bibel für jeden und jede was.
0: So viele Teile des Lebens, Dimensionen des Lebens kommen davor in diesen Texten. Da geht es um Krieg, um Frieden, um Gewalt, um Schuld, um Vergebung, um Liebe, um Erotik. All das ist Teil der Bibel und eben auch Teil des Lebens.
2: Die Besucher des Museums dürfen in allen erdenklichen Bibeln blättern. In einer gelben Bücherwand stehen zum Beispiel die Minecraft-Bibel, die Bibel für Dummies, oder die Bibel auf Klingonisch. Andere Ausstellungsstücke wie hunderte Jahre alte, kunstvoll illustrierte Bibeln gibt es nur hinter Glas zu sehen. Astrid Seichter ist die stellvertretende Museumsleiterin.
3: Am stolzesten bin ich über die Gombertus-Bibel als digitales und haptisches Objekt. Denn diese Riesenbibel wird sonst selten gezeigt. Auf die kleine Miniaturbibel, und ich bin gerade in der Zeit besonders stolz auf die Skulptur Schwerter zu Flugschalen von Vucicic, einem sowjetischen oder einem heute ukrainischen Künstler, der ein Objekt gemacht hat zum Frieden der Welt.
2: Wie ist die Bibel eigentlich entstanden und wie hat sie sich in 1500 Jahren verändert? Ganz zentral im Museum? Die faszinierende Geschichte, wie sich Bibel verändert
3: hat. Vom lateinischen bis zum deutschen, vom Pergament zum Hadernpapier, zum
2: normalen Papier, von... Handgeschrieben, zugedruckt. In einer großen Vitrine stehen die Schätze, die vorsichtig von Archäologen ausgebuddelt wurden, beim Bau des Museums im Lorenzer Pfarrhof. Zum Beispiel Teller. Murmeln oder die Pfeifen eines stark rauchenden früheren Pfarrers. Und es gab auch einen ganz kuriosen Fund im Pfarrersklo. Das Tolle ist ja, dass die Latrinen, die
3: Klos von damals, uns unglaublich viel erzählen, was damals weggeschmissen worden ist. Und wir haben tatsächlich einen Schatz gefunden, aber einen gefälschten Mundschatz. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie der hineingekommen ist, aber hier ist jeder Fantasie die Tür geöffnet.
2: Eine Geschichte ganz nach dem Geschmack von Volker Heismann. Der Entertainer ist in Fürth direkt gegenüber der Paulskirche aufgewachsen. Seine ersten Bibelerfahrungen hat er als 14-Jähriger in der evangelischen Jugendarbeit gemacht.
1: Da war nicht immer das Allerwichtigste, die Bibelarbeit am Tag. Aber als wir gemerkt haben, wenn wir auch einmal was sagen, was uns in den einzelnen Bibelstellen wichtig geworden ist, dass das die Mädels wahnsinnig beeindruckt. Dann kann man sagen, dass die ersten Schmetterlinge im Bauch hat uns die Bibel sehr geholfen, weil wir da näher an die Mädels damals rangekommen sind.
2: Ein pubertärer Zugang. Warum nicht? Inzwischen ist die Bibel eher ein heiliges Buch. Seine erste Bibel hat Heismann immer noch, mit allen Unterstreichungen. Und in kritischen Lebensphasen spielt die Bibel eine Rolle.
1: Zum Beispiel, als wir die Entscheidung auch getroffen haben, ob man ein Theater aufmachen, ob man so viel Geld aufnehmen, schlage die Bibel auf und dann kommt irgendwas, dass man Gottvertrauen Vertrauen haben soll. Das hat mir dann schon den Schritt leichter
4: gemacht.
2: Übrigens finden auch der Koran und die Torah ihren Platz im Museum. Und am Ende der Ausstellung geht es dann noch um die ganz großen Glaubensfragen. Zum Beispiel, warum lässt Gott das Leid zu? Oder gibt es ein Leben nach dem Tod? Sich dieser Frage zu
3: stellen bedarf eines Raumes, wo man sich besinnen kann. Und da haben wir uns eben überlegt, man kann sich hier hinsetzen, sich Aussagen von Menschen heute anhören und mal kurz in sich hineinblicken und zu erforschen, habe ich denn da schon eine feste Meinung zu der Frage?
2: Dieser Raum ist oval, ganz in weiß gehalten und von unten kommt helles Licht. Eine eindringliche Atmosphäre, um mal darüber nachzudenken, ob es eigentlich ein Leben nach dem Tod eine Auferstehung gibt.
1: Klingt nach einem tollen Museum. Ab dem 8. April könnt ihr euch dort auch zu den Öffnungszeiten jederzeit umsehen. Das Bibelmuseum Bayern findet ihr gegenüber vom Haupteingang der Nürnberger Lorenzkirche. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro und mehr Infos findet ihr auf bibelmuseum.bayern. Bei der Evangelischen Kirche in Bayern läuft's ja recht demokratisch ab. Das Kirchenparlament, die sogenannte Synode, besteht aus 108 Leuten und die kommen zweimal im Jahr zusammen und bestimmen dann weitgehend den Kurs der Landeskirche. Sie treffen zudem wichtige Entscheidungen für die über zwei Millionen bayerischen Protestantinnen und Protestanten. Letzte Woche war Synode und zwar wirklich gemeinsam und vor Ort in Geiselwind. Agnes Kraft berichtet.
5: Endlich. Wieder persönlich gemeinsam tagen, beraten, sprechen und beten. Nachdem die letzten Tagungen coronabedingt digital vor den heimischen Bildschirmen stattgefunden haben, traf sich das Bayerische Kirchenparlament in diesem Frühjahr in Präsenz. Wenn auch mit Maske, viel Abstand und unter strengen Hygienevorgaben. So Synodalpräsidentin Anne-Kathrin Preidel. Dieses Mal war es jetzt zum ersten Mal möglich, dass wir uns hier treffen. Allerdings immer mit der
3: Möglichkeit, dass wir uns hier morgens testen. Einige mussten schon abreisen, weil sie positiv getestet
5: wurden. Auch wenn die strengen Vorgaben den fünftägigen Sitzungsmarathon an vielen Stellen erschwerten, so finden es die meisten Kirchenparlamentarier gut und richtig, sich nun endlich persönlich zu begegnen.
1: Ich finde es nötig, dass wir jetzt zusammenkommen. Uns Es tut schon gut. Dass wir jetzt hier in Präsenz zusammen sind und diese Kaffeegespräche hier jetzt
0: haben. Ich freue mich total, dass wir wieder in Präsenz sind, weil jetzt alle beieinander sein können. Wir können miteinander sprechen, wir können uns anschauen. Allein das ist wunderbar.
1: Diese Synode ist immer auch irgendwie Auszeit, ist Besinnung, ganz vertiefte Gespräche und das gibt es dann tatsächlich nur in echt und deswegen freue ich mich, hier in Geiselwind zu sein.
5: Einige Stühle blieben krankheitsbedingt leer, unter anderem auch der Platz vom Landesbischof Heinrich Bedford Strom, der am Montag seine Corona-Infektion bekannt gegeben hat. Daher wurde sein Bericht per Video in das Tagungszentrum übertragen. Darin äußerte Bedford Strom Verständnis für die Forderung nach Waffenlieferungen in die Ukraine.
0: Es ist aus meiner Sicht moralisch verantwortbar, defensiv Waffen in die Ukraine zu liefern. Gewalt ist immer mit Schuld verbunden. Gewalt ist immer eine Niederlage, aber auch die Verweigerung der Unterstützung militärischer Defensivgewalt kann mit schwerer Schuld verbunden sein. Klar ist, dass wirksame, gewaltfreie Wege immer den Vorrang haben müssen.
5: Außerdem warb der Landesbischof um die Unterstützung der Kirchenparlamentarier für einen Sonderfonds von 10 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe. Und er bekam sie auch. Die Synode hat den Hilfsfonds einstimmig verabschiedet. Außerdem wurde beschlossen, wer für das Amt des neuen Landesbischofs oder der neuen Landesbischöfin kandidiert, muss sich in Zukunft öffentlich dem Plenum der Synode vorstellen. Keine Mehrheit hingegen fand die Forderung, die Amtsdauer der zukünftigen Landesbischöfe von derzeit zwölf auf künftig sechs Jahre zu kürzen. Die nächste Synode ist für Ende November im oberpfälzischen Amberg geplant, hoffentlich dann auch wieder in Präsenz. Viele von euch
1: setzen zurzeit ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine, ob mit Spenden, Demonstrationen oder Friedensgebeten. Auch der Winsbacher Knabenchor möchte was tun und veranstaltet Friedensandachten in verschiedenen Orten in Mittelfranken. Matthias Neigenfind war in Ansbach dabei.
4: Jeder der Chorknaben trug eine kleine ukrainische Flagge am Revier. In der Nachmittagssonne blieben viele Menschen stehen und lauschten dem Chor und sangen einige Stücke auch mit. Chorleiter Martin Lehmann fand es wohltuend, dass sich die Menschen noch nicht an den Krieg gewöhnt haben. Die Jungs jedenfalls wollen den Krieg nicht einfach so hinnehmen, sagt der 18-jährige Paul.
1: Als die Lage in der Ukraine eskaliert ist, hat uns das alle enorm betroffen. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, was kann man da als Einzelner tun? Und wir saßen erst mal relativ machtlos und zusehend da. Und dann haben wir uns eben gedacht, doch, wir, wir können was tun. Also unsere Gesänge stoppen die Waffe in der Ukraine leider nicht. Aber wir können intern für uns ein Zeichen setzen und sagen, wir singen für den Frieden. Und wir versuchen auch in die Köpfe der Menschen diesen Friedensgedanken wieder reinzubringen.
4: Sie wollen den christlichen Friedensgedanken weitertragen. Das ist auch für Landrat Dr. Jürgen Ludwig ein sehr starkes Zeichen in der Öffentlichkeit. Ich denke, dass viele junge Menschen sich schon sehr intensiv mit den Themen unserer Zeit auseinandersetzen. Und das ist ermöglicht, ja sich in den Medien zu informieren, das in der Familie zu besprechen. Von daher traue ich das den jungen Leuten schon so, sich da eine Meinung zu bilden und die auch zu sagen. Niemand hätte gedacht, dass es wieder einen Krieg in Europa gibt, meinte Karl Matthias Büttner in seiner Ansprache. Viele Ältere nicken zustimmend. Büttner fühlt sich an die 1960er Jahre erinnert, an die Kuba-Krise. Damals stand die Welt nahe einer Katastrophe und jetzt sind die Zeiten auch wieder ungewiss. Das bewegt die Jungs im Chor, da kann Chorleiter Martin Lehmann nicht einfach so weitermachen wie bisher.
0: Ich denke, wichtig ist, dass die Jungs auch merken, dass wir in dieser Friedfertigkeit und in dieser Solidarität eben auch durch ganz kleine Dinge was tun können und sei es eben wie heute so durch so
4: eine kleine Friedensandacht. Mit den in der Andacht gesammelten Spenden unterstützt der Winsbacher Knabenchor den Knabenchor in Kiew. Dieser probt immer noch weiter, übers Internet, denn die Jungs sind bereits über ganz Europa verteilt und einige harren auch immer noch tapfer in Kiew aus. Mit der Andacht hat der Knabenchor den Nerv der Ansbacher voll getroffen. Die Zuschauer waren begeistert, nicht nur von dem musikalischen Können der Jungs. In so schwierigen
0: Zeiten geben solche Veranstaltungen Trost. Mich beeindruckt am meisten, dass der Winsbacher Knabenchor hier in die Öffentlichkeit geht und auch öffentlich von seiner Betroffenheit informiert. Schon
1: sind wir wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe unseres Vitamin-C-Podcasts. Schreibt uns bei Fragen und Anregungen. Unsere Mailadresse ist pod-vitaminc.epv.de. Die Redaktion dieses Podcasts machen Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Mein Name ist Irene Vanderberg und ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag.